0: Bogotá ha emprendido uno de los proyectos más importantes de su historia, el Corredor Verde de la Carrera Séptima, y las propuestas de la gente le dan forma a esta obra que transformará nuestra ciudad. A partir de este momento, en DC Radio, el programa que acompaña al Corredor Verde a cobrar vida. Esto es Corredor Verde, diseño conceptual. Acompáñanos a crear.
1: Hola, muy buenos días. Buen día para todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestro programa Diseño Conceptual Corredor Verde. Ya ustedes saben que es un espacio que ha sido concebido por parte del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en DC Radio para que ustedes tengan argumentos, cualifiquen su participación en este ejercicio del diseño conceptual. Ya pasamos una primera etapa con una ruta metodológica en la que ustedes... Cerca de 50.000 opiniones de bogotanos y bogotanas participaron en el diseño conceptual, que es el que estamos socializando para que la ciudadanía lo conozca y continúe participando porque la participación no se ha terminado. Hoy nuestro tema el diseño conceptual Corredor Verde pues tiene que ver muchísimo con uno de los mandatos de los ciudadanos para el diseño conceptual y tiene que ver con la reconciliación con el medio ambiente. Y un punto específico tiene que ver con la avifauna. Ustedes se preguntarán qué significa, por qué es importante en el Corredor Verde y para ello tenemos tres invitados muy importantes que nos van a permitir entender este concepto, pero sobre todo cuál es la priorización que la ciudadanía o quienes fueron consultados en la primera fase del proceso de participación de esta ruta metodológica del diseño conceptual Corredor Verde manifestaron la importancia... De, de su protección y de generar toda una ruta arquitectónica y demás que fuera amigable con este sector pues para hablar sobre este tema permítanme saludar a nuestros invitados, está con nosotros Osvaldo Cortés él es director de la Organización Social bogotá Verde. mil gracias por acompañarnos Osvaldo esta mañana
2: buenos días, muchas gracias por esta invitación
1: también saludamos a Juan Carlos Caicedo, ecólogo y coordinador científico del grupo Ecomunitario Mil gracias también, Juan Carlos.
0: Gracias por la invitación, estoy muy emocionada de, de participar. Muchas gracias.
1: Muy bien, y Juan David Aguilar es ecoturista, ecopedagogo colombiano, también nos acompaña y bueno, tendrá la ruta desde la pedagogía, cómo podemos incidir directamente en este ejercicio. Juan, eh, Juan David, buen día.
3: Claro que sí, buenos días para cada uno de los oyentes y las oyentes aquí en Bogotá con esta fabulosa participación.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta inicial para todos. ¿Cómo entendemos el concepto de avifauna en la ciudad, en el sector eh, urbano y sobre todo en un punto estratégico como la carrera séptima, visica, visitada, vivida, disfrutada, padecida eh, por muchos bogotanos y bogotanas? Y hoy ese concepto de las aves avifauna se convierte en una prioridad, en un mandato eh, para el diseño conceptual. ¿Les parece si iniciamos con Juan Carlos Caicedo?
0: Ok, um, pues para empezar me parece interesantísimo que, que ha entrado el tema de las aves de una manera tan importante en, en lo que ha venido diciendo la gente. Um, yo creo que en Bogotá ha sido interesante, yo creo que en los últimos años ha crecido muchísimo el, el interés en la diversidad urbana uh, y las aves y, y todos los otros grupos de, de fauna que que habitan aquí en estas áreas verdes. Um, yo creo que con el tiempo se ha venido entendiendo muchísimo más de cómo, cuáles aves, cómo están en las áreas verdes, cómo los usan, qué necesitan tanto aves residentes como aves migratorias. Um, entonces yo creo que justo ahora cuando se está empezando a conocer tanto más de las aves urbanas de Bogotá, um, llegan pues estas obras que como un mandato los tienen muy central en el diseño conceptual. Um, la verdad me parece excelente y muy emocionante que una ciudad como Bogotá, que la misma gente uh, está buscando esos tipos de, de atributos a una obra, a una obra grande aquí, de, pues en gran parte de, de transporte público. El, todo el nuevo sentido de lugar, también que le están uh, agregando a, a, al corredor verde, también me parece excelente. Uh, entonces, yo creo que conforme las áreas verdes del, de, la verde, de, la, de la carrera séptima van aumentando, um, van a haber varias aves que nos van a empezar a indicar también uh, cómo va esa evolución de, la, de, de, la, de las áreas verdes y también antes nos dan indicaciones también de cuáles especies de flora son los más indicados en diferentes tramos de la séptima para incorporar. Entonces, yo creo que las aves um, uh, nos puede decir mucho y nos puede orientar mucho en, el, en, el, en los diseños pais, paisajísticos que acompañan el corredor.
1: Muy bien, Juan Carlos. A Osvaldo le quiero preguntar por qué es importante un espacio ambientalmente sostenible para las aves, ¿no? Que en otro momento de, de la historia de nuestra ciudad, pues, no, no se había visibilizado y hoy, hoy son fundamentales y ya no lo anticipaba un poco Juan Carlos.
2: Bueno, ¿Me puede repetir la pregunta? Perdón, se me perdió el audio.
1: Tranquilo, Osvaldo, no hay lío. Esto hace parte un poco de esta de esta nueva normalidad en que tenemos que utilizar la tecnología, y bueno, esta no la controlamos directamente, así que Osvaldo, lo que te he preguntado es por qué es tan importante eh, construir espacios ambientalmente sostenibles para las aves hoy, ¿no? Que terminan siendo un mandato y en otro momento histórico de nuestra ciudad, pues ni siquiera se había pensado, pero hoy son una prioridad, un mandato.
2: Ah, cierto, bueno, ante todo se me ha olvidado, saludo a Juan Carlos Caicedo, con quien, he, con quien he aprendido bastante del mundo de las aves. Bueno, ¿por qué es necesario digamos, esto? Yo creo que esto se debe hacer en todas las ciudades. Las aves han perdido la conectividad ecológica, creo que Juan Carlos nos lo estaba comentando anteriormente, donde ya pues pasan a una ciudad, hay solo concreto, se han perdido, en el caso de Bogotá, hemos perdido la extensión de los humedales, ahora... Quedan áreas muy reducidas, donde la avifauna ahora tiene que luchar para tener sitios de anidación, sitios donde buscar comida para levantar a sus a sus hijos. Esta pérdida de, de hábitat es lo que está declinando las poblaciones de aves. Entonces la ciudad va, va creciendo, va construyendo más casas, más edificios, y está afectando esa conectividad que las aves necesitan. Pero no digamos, no solo ellas, los insectos también necesitan esa flora nativa de la sabana de Bogotá para poder estar presente, consumir hace, eh, estructuras de una planta como el fruto, la flor, el polen. Y estos in insectos y plantas atraen a las aves. Cuando perdemos ese balance que ya no tenemos esos insectos o no tenemos las plantas, pues las aves ya no tienen que... pierden... Ese corredor natural que pudieran, pudieran haber usado en la ciudad de Bogotá para conectarse y seguir a través de la ciudad y buscar, digamos, otro sitio de donde vivir. Entonces, es necesario, digamos, este tipo de iniciativas para fomentar es la conectividad de algunas aves. Ojo, no todas van a pasar por la ciudad, pero algunas sí.
1: ¿Qué tanto se piensa en las aves y en los cerros orientales que son emblemáticos, turísticos y demás? Pero a veces se nos se nos pierde la intención o la idea específica de ese ejercicio sostenible y, por supuesto, de construcción de hábitat eh, para proteger a nuestras aves, teniendo en cuenta que tenemos, bueno, ya lo mencionaba eh, Osvaldo, el tema de los humedales, pero los cerros orientales que son nuestro tesoro en Bogotá. Juan David.
3: Claro que sí, agradecimiento también especial a la mesa de trabajo y también a los grandes invitados. En esa reflexión eh, justamente es como ya tener un rompecabezas gigante, quien de ustedes seguramente habrá armado con mil fichas que si sencillamente me faltan cinco piezas de ese gran rompecabezas ya no es el mismo. Entonces nos tomamos nuestro tiempo hasta que ya tenemos esa gran obra de arte, pero en este caso como decía también Osvaldo, principalmente pues arrancó siendo natural que ya nosotros como seres humanos le metamos eh, mano o también algunas indicaciones, entonces son esas indicaciones para seguir algo más de impacto ambiental, que ya se habla de una conciencia. También lo decía también Juan Carlos en su intervención importantísima, pero también eh, hablamos un poco de ya comprender Bogotá en esa conectividad ecológica, desde la estructura ecológica principal de nuestros cerros orientales, que ya la mayoría, para quien no conoce, se ubica hacia Monserrate, pero ahí sigue también todo un corredor natural, que es, también está conectado pues, de extremo a extremo hasta llegar al río, entonces sin desconocer los demás ecosistemas. Eh, también quería por lo menos mencionar esa política listo, de turismo de naturaleza, la política de ecoturismo y una, un sinfín de normas que también por desconocimiento de algunas personas, de ahí ya estamos recayendo, entonces simplemente para esta primera parte eh, citaremos también a nuestros abuelos a nuestras abuelas que seguramente se han deleitado con el cantar de las aves se han levantado temprano, si vienen de otras regiones del país eh, cuatro o cinco de la mañana y empiezan también a descubrir este maravilloso paraíso pero ya con estas últimas décadas ya es cada vez más complejo identificar cuál es esa especie de ave porque ya encontramos edificios ya encontramos una presión urbanística y cada vez nos toca caminar más. Y ya, pues, con ese espectacular vista de algunos cerros en ciertas altitudes.
1: Yo, yo voy a hacerles una pregunta eh, muy, muy personal y quisiera saber qué, qué pasó con el copetón en Bogotá, que era muy tradicional, muy propio, y de un momento a otro desapareció y ahora estamos viendo que vuelve que vuelve a visibilizarse en algunos puntos de la ciudad, entre esos, eh, la carrera séptima, el copetón, que era muy, muy tradicional, y empezamos a ver otra ave eh, con pico muy puntiagudo y unas paticas muy largas, no sé cómo se llama esa ave, ustedes lo deben saber más que yo, por supuesto, pero ¿qué ha pasado con esas aves muy nativas, que eran muy autóctonas y muy propias del distrito capital y han venido desapareciendo? Juan Carlos.
0: Pues el, el tema del copetón, uh, sí, se, se habla mucho y, y algunas áreas definitivamente uh, ha, ha perdido espacio. Yo creo el copetón, así como toda la fauna aquí del área, pues tiene unos requerimientos básicos. Uh, y donde uno todavía ve el copetón, pues él todavía tiene suficiente elementos para, para encontrar un hábitat, ¿no? Tiene para comer, tiene para anidar para refugiarse, pero en muchas áreas de Bogotá donde se ha perdido muchas de las áreas verdes y hay tramos de la séptima que no tienen y ahí es donde uno ya deja de ver el, el, el copetón como mucha otra fauna. Entonces el copetón um, para, para diferentes tramos de la séptima incluso puede ser un buen indicador de cómo se va recuperando esos espacios y cómo se van enriqueciendo esos tipos de áreas verdes y mirando esas áreas verdes con una perspectiva desde el copetón, en este caso, ¿no? El que necesita, él come semillas, come insectos, um, le gusta jardines, árboles, él ¿no? es muy flexible en lo que, lo, lo, lo que necesita, pero sí hay unos requerimientos básicos que si no están esos, si no los puede encontrar, um, se aleja de esas zonas. Uh, entonces, conforme se va reverdeciendo, Uh, en un cierto modo la séptima el copetón es una ave que, que yo creo que vamos a empezar a verlo más y más uh, a lo largo del corredor
1: ¿pero, pero había alguna ave eh, foránea ah. que llegó y acabó o era un tema más de, de, de falta de recursos o que fuimos acabando con algunos elementos para que él se pudiese mantener
0: y pues, resguardar? Pues... Son varios, varias cosas que le, que, que le pasa si sí, algunas aves que ponen sus huevos en sus nidos, algunas aves la cazan, pero más que eso, mucho más que eso, es la pérdida, fragmentación y degradación de sus hábitats. Um, entonces, la pérdida de áreas verdes, el sobreuso de plaguicidas en las áreas verdes que todavía existen, plantas que no dan semilla, jardines y áreas que no hay mucha diversidad de insectos, Uh, esos son los elementos principales que llevaría al copetón a dejar de, de estar en un área. Es las otras aves que interactúan con él, que lo comen o lo, lo, lo cazan o ponen sus huevos en ese nido, es algo adicional, una presión adicional a, a sus poblaciones. Pero más que eso, es el tema del hábitat.
1: Osvaldo, que, que además del copetón, que nos dice Juan Carlos sería como siente que vamos a empezar a ver o ya hemos empezado a ver eh, por la carrera séptima que otras especies eh, se han visto el proceso y con la construcción de un corredor verde real ya sabes volveríamos a, a ver en la ciudad
2: y nuevamente cuando su me manda la pregunta llega cortada lo entendí, que aves, corredor, verde, séptimo. un
1: retorno? Oh.
2: No, le suena oh. cortado. No escuché bien pues, a Juan Carlos. La... No yo... te preocupes,
1: ¿me estás escuchando bien?
2: Sí, un poco cortado, pero escucho. Vale. Dale. Eh,
1: eh, volveremos. Vamos a ver son esas otras aves que terminan
2: reconciliándose?
1: No. Sí, yo con el también. Es eh, de
2: protección. Asco, Estoy... lo escucho bien.
0: Osvaldo, la pregunta es: ¿cuáles otras aves, además del copetón, uh, esperarías empezar a ver en, el, en, el, en la séptima conforme se va desarrollando la vegetación y todo el, todo el, todo el proyecto?
2: Ah, gracias. Eh, pero tomo un poquito de la pregunta anterior que le hicieron a Juan Carlos sobre el copetón, yo creo que no es el ave emblemática de Bogotá, la verdadera ave emblemática es la que todos los bogotanos desconocen, pues creo que la, aquí es, es una cuestión de que el corredor verde sirva también para la educación ambiental y divulgue cuáles son las, en verdad las aves de Bogotá, como la tingua bogotana, el cucarachero de pantano, la alondra cornuda. Osvaldo, me fui. Dime. La escuché. Ah, yo silencié. Sigue, sigue, por favor. Sí, estas estas tres aves en verdad se están extinguiendo, su hábitat es realmente pequeño, ínfimo, y bueno, y cada vez le están echando más concreto encima. Todo eso va beneficiando al copetón, porque el copetón sí sigue creciendo en número. Si comparamos una londra cornuda, máximo de individuos que tenga la sabana de Bogotá, no debe pasar de 50, mientras un copetón pueden ser miles. Un cucarachero de pantano, auras penas encontramos una pareja, copetones siguen siendo miles, entonces el copetón no es el ave emblema de la ciudad, pero sí le va a ayudar el corredor verde porque le va a ofrecer, lo que estaba comentando Juan Carlos, el requerimiento de hábitat que serían como elementos verdes de esos jardines que están proyectando verticales y la flora a sembrar, porque eso sí es lo que él usa para alimentarse poder mantenerse y reproducirse, igualmente con el copetón seguramente va a llegar la mirla que es un ave de cuerpo negro, patas y pico naranja, quien también va a aprovechar esta este, este esta estructura verde o digamos diseño verde que va a tener la séptima, igualmente entre los polinizadores pensaría que el colibrí chillón verde y una que otra ave migratoria y pensaría las zenaidas es lo que creo que puede haber en el corredor verde. Aún así, hay que recordar que esto estará en la séptima, donde la vía va a ser de alta velocidad y no muchas aves toleran eso. Gracias.
1: Precisamente, eh, precisamente, Juan David, ¿cómo, ¿cómo visibilizar ese ejercicio? Porque evidentemente la carrera séptima va a ser eso. O sea, es un punto de movilización. Se le está apostando, claro, a una movilización sostenible pero, pero funciona en esa medida, ¿no? Ya te voy a dar la palabra, Juan Carlos. Juan David, ¿cómo, cómo proteger las aves en ese punto con esas características?
3: Así ya sería eh, complementar con ese tema, que no puede ser un poco más eh, impuesto. Cada quien es libre como se quiera vestir, como quiera también desplazarse, pero sí con esos protocolos mínimos de bioseguridad, evitar las aglomeraciones y si sí, por lo menos el tema que me corrijan los compañeros de evitar los colores llamativos si queremos ver aves como las que ya indicaron realmente el tema de la ropa oscura si sí sería como ya en cada persona pues eh, y que esté un poquito más madrugado pero no esperemos ver grandes aves a las 11 de la mañana como hasta ahora en pleno corredor de la séptima eh, de esta propuesta sino un poco más madrugada para que se hagan algunos avistamientos eh, siguiendo a este tema pues eh, acompañado también de señalización y toda esa pedagogía pues eh, habrán también otras propuestas que se articulen pero sí que sea sostenible, así rápidamente algunos de los parámetros eh, que sea sostenible en el tema económico cultural, ecológico sobre todo social y que se contribuya también a la capacidad de carga e importante pues que si se tienen ya experiencias a nivel latinoamericano y demás pues que Colombia sea una de las primeras, sea una fortuna pero sí ser un poco más eh, realistas y ya se habla apuntando, estoy de acuerdo con mi compañero Osvaldo y Juan Carlos, principalmente en la educación ambiental. Habrán grupos, universidades y también algunas indicaciones que ya tomen eso como propuesta, como complemento de los ecosistemas que ya hay, pero sí, básicamente eh, es ese tema.
1: Juan Carlos, estabas pidiendo eh, participar,
0: Sí, uh, le, le agregaría, um, yo creo que hay varias, algunas docenas de especies que yo creo que, que vamos a poder ver en la séptima, pues al futuro. Um, en particular donde ya hay áreas grandes verdes que, que colindan, por ejemplo el Parque Nacional, el tramo del parque El Virrey, hasta La 100 donde los cerros bajan realmente ahí hasta, hasta La Séptima. Um, yo creo que hay varias especies de colibríes que se van a empezar a ver ahí, um, varias especies de aves migratorias, yo creo que van a, se van a empezar a ver varias atrapamoscas, breinitas, virios, uh, también diglosas, son otras aves, um, generalmente son negros o, o azules, que también... Llegan mucho a, a, a flores, son ectívoros que son uh, residentes aquí de, de Bogotá. Um, yo creo que hay varios, yo creo, estamos hablando de unos 20 o pues, algunas docenas de especies, no parejo en todo el tramo, pero sí en, en, varios, en varios puntos, uh, en particular donde ya en la séptima cruza o toca áreas verdes grandes colindantes. Uh, entonces van a ver unos tramos donde sí, va a haber más, va a ser más palomas, copetones mirlas, algún, algún que otro especie, pero en otros tramos uh, yo creo que sí vamos a poder ver varias especies, incluso algunas aves nocturnas, uh, incluso unos búhos, tal vez también incluso algunos gavilanes, algunos rapaces también diurnos.
1: Es decir, ¿tendremos la posibilidad los bogotanos muy, muy urbanos de ver búhos por la carrera séptima, Juan Carlos?
0: Pues yo creo que en algunos, algunos tramos sí, uh, verlos, probablemente oírlos más que verlos, pero, pero yo creo que por ahí van a estar, digamos, hay tramos de la séptima donde ya hay búhos, ¿no? aquí aquí entre el Parque El Virrey y el Museo El Chicó tenemos tres especies de búhos, Uh, ahí en esa zona, ahí de cada lado de la séptima. Uh, entonces, si ya hablamos de ampliarles las áreas verdes con mayor estructura, diferentes especies de árboles que aportan diferentes al alimentos, como estaba mencionando Oswaldo antes, uh, yo creo que sí hay varias especies de aves que, que unos que ya están ahí, que tal vez no están muy reconocidos, um, y ampliando esos hábitats, um, yo creo que vamos a estar viendo varias especies, algunas docenas de especies en diferentes puntos a lo largo de la séptima.
1: Bueno, pues eso suena absolutamente extraordinario para, para los capitalinos, para los expertos y sobre todo para los que esperamos evidentemente una ciudad eh, completamente diferente, amigable, que le responda a las necesidades también eh, de estos eh, seres con los que compartimos eh, nuestra ciudad y que tenemos que reivindicar también sus derechos como nos lo exigen no solamente la ciudad y los mandatos de los capitalinos, sino el planeta entero nos no, no lo, no lo está exigiendo Osvaldo, ¿tú me estás escuchando mejor ahora? Sí, ¿Sí? Vale, muchas gracias Osvaldo, ¿qué, ¿qué actividades se deben gestar en la carrera séptima específicamente con el tema de las aves migrantes? Para que seamos un punto para que eh, las recibamos como se debe, para que existan los escenarios eh, sostenibles para ellas y puedan hacer su ruta como la deben realizar.
2: Uno de los aspectos es que en el diseño, no sé si arquitectónico de las casas, se reduzcan esos vidrios grandes que reflejan el entorno verde, pues las aves tienden a chocar contra las ventanas y mueren. Sería una de las propuestas poner imágenes, o, bueno, eso sí, no sé cómo, Juan Carlos es quien me, quien conoce más del tema, veamos opacar los vidrios o poner imágenes, pero bueno, eso es una tarea titánica porque son miles de casas que están ubicadas sobre la séptima y edificios. esa es una para evitar que colisionen con las ventanas, lo otro es mucha educación ambiental para informar a las personas, que en verdad en Bogotá la gente no conoce la biodiversidad de la ciudad, a, con el corredor verde sería muy bonito poner póster o afiches de la fauna que usa el corredor para que las personas vean qué se está beneficiando con ello y así conocen a las aves. Muchas veces veo a personas que ven un ave roja y dirán, ay, este canario se le escapó de una jaula, cuando en verdad están viendo es una ave migratoria que es del nombre rura. Esto sería el aporte más de educación ambiental en ese corredor.
1: David,
3: por supuesto eh, sumando también a esas iniciativas otras las actividades pues, que ya caminamos acá, actividades ecoturísticas eh, no es que descartar también el tema de recorridos guiados eh, algunas personas dicen oiga, yo estoy en limitaciones físicas sensoriales, eh, quisiera estar ya llegando a los cerros orientales, eh, hacerme la ruta de 1.8 kilómetros pero entonces físicamente ya se le puede dificultar, pero entonces esto sería también otra oportunidad para hacer un tema más de inclusión porque permite la infraestructura eh, acorde a como usted diseñaba también para que esa persona también se integre y que no me la tengan siempre con recorridos virtuales y que le recomienden el mismo humedad para avistar una cantidad de aves. Entonces, eso ya sería eh, recorridos guiados. Otra es el tema también de algunos lugares que tenga también disposición para centros de interpretación, esos centros de interpretación eh, que sea también de estructura, pues, del lugar, que ojalá sea en madera o algo, y que también, pues, den indicaciones para las personas visitantes o extranjeras, pues, que digan, bueno, acá tenemos una conectividad ecológica, puede ser en varios idiomas, muy uno, uno de ellos, inglés, obviamente el español, pero sí que dé ese conocimiento e interpretación a la persona, por si no por si llegó al corredor, en este caso que se pueda autoguiar, autoorientar y que tenga con dispositivo también con lengua de señas, braille y también pues por qué no tener en cuenta también esos, esas indicaciones básicamente es eso, ya más adelante será un poco más ambicioso desarrollar investigación, pero igual eso va en cada uno de los grupos de apropiación social que se tenga en cuenta las comunidades del entorno para el tema de participación
1: David, pero claro, tú lo tú lo visualizas eh, desde la pedagogía en estas zonas eh, que la ciudad eh, que los capitalinos pues hacen ecoturismo, pero qué pasa en la ciudad específicamente en el día a día de ese corredor verde. Juan Carlos, que también estabas levantando la mano un poco, no sé si para ampliar esta información, pero sí te pregunto y te traslado esta información, en el día a día en ese corredor, en el paso de los vehículos de eh, transporte público, privados en ese corre, corre que se genera ahí, porque me genera la, la preocupación este tema de, de los procesos migratorios
0: Pues yo creo lo, lo que estaba diciendo Oswaldo Uh, sería excelente, ¿no? En los postes de luz, tener vallas ahí de la flora y fauna de la séptima, um, temas de ciencia ciudadana, ¿no? Para complementar todo lo que ya estaba diciendo Oswaldo y, y Juan David, uh, donde la gente puede salir y tomar fotos de la flora y de la fauna que están viendo a qué flora están visitando. Um, yo creo todos esos tipos de actividades porque... Una de las cosas más importantes del corredor verde, para, pues para mí, es ese elemento del sentido del lugar, que no es solo uh, para, para movernos, pero es también para estar. Entonces, esas nuevas plazoletas, que van a ser más verdes, que van a tener un poco más de elementos, jardines, etc. Um, todos esos son oportunidades para acercar gente a la diversidad uh, de la séptima y de Bogotá en general. Uh, el tema de las migratorias, yo creo que van a llegar, es posible que incluso llegan más especies migratorias que residentes. Um, muchas de las aves son uh, uh, insectívoras, así como está diciendo Oswaldo también. Algo clave ahí, como solo para mencionarlo, que el, el principal alimento de las aves terrestres aquí en Bogotá y las que estarían ahí por la séptima, uh, son insectívoros. Y insectos hace gran parte de la dieta, incluso para los que también se alimentan de néctar, como los colibríes, o de frutos, como varias de las, de las otras tangaras y eso migratorias. Complementan sus dietas con, con insectos o son insectívoros 100%. Uh, entonces, para realmente tener aves, así como está diciendo Oswaldo, es pensar en lo que ellos necesitan en todo su ciclo de vida. Uh, para alimento, para refugio, para reproducción. Y eso solo aves, ¿no? Sí, porque yo creo que las oportunidades de educación ambiental deben ir más allá. Obviamente las aves son más fáciles de ver y la gente los conoce un poco más, pero yo creo que mariposas, abejas nativas, murciélagos, libélulas, otros insectos polinizadores, va a haber muchísimas oportunidades para que gente conozca, aprende, participa, uh, como está diciendo en Ciencia Ciudadana, uh, que va a empezar a crear todas estas otras oportunidades para estar en la séptima. Y eso es de las cosas que más me llama de, de todo el concepto.
1: David.
3: Sí, sería ya estar hablando de un plan de manejo ambiental que me permita ya definir, bueno, esta, este corredor va a ser de naturaleza zona activa, todo el tiempo vehículos, o va a ser de naturaleza contemplativa, o va a ser de naturaleza mixta. Entonces ya un plan de manejo ambiental viene a ser ese instrumento de participación ciudadana que se puede actualizar cada 10 años, cada 8, dependiendo, que ya es como la carta de navegación para cada ecosistema, pero si ya estamos hablando de ese corredor, eso ya me permite tener en cuenta las opiniones y como la última palabra de cada representación juvenil institucionalidad eh, también de organizaciones que dicen bueno vamos a definir de todo el corredor en todos los kilómetros eh, los cuales limitan con esos parques lineales con esta estructura ecológica principal y aquí sería reserva hasta aquí se permite el ingreso de vehículos ya de aquí para allá se definen estos tramos y esto es intocable solamente se podrían definir para ciertos grupos específicos que complementen una capacidad de carga y eso me lo puede dar el mismo plan de manejo ambiental, porque si no se tiene como una esa estructura, se deja libre, ah bueno, transiten vehículos en cualquier horario, eh, las personas en cualquier horario, entonces ya como que se va a estructurar por dar un porcentaje, entonces eh, es definir esos usos eh, permitidos, no permitidos, condicionados, para ya catalogarlo, ponerle aparte de corredor una categoría de parque ecológico, área protegida en cierta zona y no que, que él solamente nombre la propuesta como corredor de la séptima verde, sino ya apuntarle algo más que tenga que ver con áreas de protegidas y ya me enlace definitivamente con la conectividad ecológica, sino queda como un destino más que puede contar con ciertos atractivos eh, de todo un poco pero sí me, me hace falta como más esa carta de navegación
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa rapidita y regresamos a este espacio donde hoy estamos repensando el Corredor Verde a través de los mandatos, la solicitud de, de los bogotanos y bogotanas de convertirlo en un lugar ambientalmente sostenible pero donde se puedan reconciliar hoy en nuestro tema la bifauna, regresamos
3: cuando ustedes están listos y listas para arrancar una nueva jornada, nosotros los y las acompañamos y compartimos con ustedes temas importantes para quienes vivimos en esta Bogotá radiante. De lunes a viernes desde las 8 de la mañana por DC Radio.
2: Ahora en la radio también vamos a enseñar. Por eso llega la serie radial Presupuestos Participativos. Somos parte de la planeación local. Se vale decidir, se vale participar. Te invitamos a que nos escuches todos los miércoles de 7 a 7:30 de la mañana en La Voz de Bogotá por los 9:30 a.m. Infórmate y participa de la planeación de tu localidad en www.escuela.participacionbogota.gov.co y de PAC, Instrumento para la participación. Esto es Corredor Verde,
3: diseño conceptual en DC Radio.
1: Muy bien, continuamos en este espacio tema que es la avifauna eh, Aprendiendo también muchísimo de esto eh, y sobre todo el compromiso que debemos tener los ciudadanos también para la protección de las aves. Pero si hablamos de las aves, ustedes ya lo se adelantaban un poco, tenemos que hablar también de la flora, que tiene que darse? ¿Cuáles son esos árboles? ¿Cuáles son esas especies que deben sembrarse, que deben eh, multiplicarse a lo largo de, del corredor verde Carrera Séptima, en las zonas restringidas, donde eh, evidentemente en el diseño conceptual nos hablan de unas zonas señalizadas? Eh, ¿Pero qué tipo de flora debe, debe darse? ¿Cuáles son esos árboles que deben permanecer? ¿Los que están, están funcionando de manera adecuada, Juan Carlos?, para hacer este ejercicio de reconciliación, si
0: hablamos específicamente de la avifauna? Um, sí, de, y yo creo que va a depender en, en los diferentes tramos. <ríe> va a ser diferente vegetación que va a ser más adecuado. Algunos tramos tienen mucha sombra, algunos tramos uh, pues están más soleados, unos colindan con, uh, con diferentes elementos de la estructura ecológica principal. Um, pero algunos conceptos básicos para tener en cuenta para que, la, que esta diversidad de fauna encuentre su lugar en la séptima es tener vegetación de diferentes alturas, ¿no? árboles altos, medianos, jardinería, uh, esa mezcla de alturas en la vegetación y buscar mezclar especies que, que nos llevan a que, que cumplen con, con, ese, con esa diversidad de estratos, um, pero también que a lo largo del año, algo importante aquí en Bogotá, comparado a países del norte, en los Estados Unidos, en Europa, que no tenemos ese invierno fuerte, um, es que queremos una producción de alimentos a lo largo del año. Entonces, eso es importante en la. la la diversidad de la flora, no solo en los estratos, pero que a lo largo del año hay diferentes plantas y árboles que están produciendo néctar, polen, frutos y semillas. Uh, esos son los principales alimentos que, que, que da el arbolado um, para la fauna. Y ya llegan los insectívoros y los cazadores y, y, y otros grupos, pero la base de realmente eso es, son esos alimentos básicos que, que da la flora y ya todo un grupo de fauna que, que utiliza de manera directa esos, uh, esos alimentos. Uh, y lo otro clave para mantener como esa biodiversidad es bajarle mucho, y sé que el jardín botánico ha venido avanzando mucho en este tema, pero es bajando la carga de plaguicidas tóxicas que se asocian mucho con el manejo de esta vegetación en Bogotá. Uh, entonces, si podemos mezclar especies y yo no estoy tan que necesariamente todo tiene que ser nativo yo creo en particular en Bogotá se ha avanzado mucho uh, en las últimos décadas sobre árboles nativos para el arbolado urbano pero muy poco en el tema de jardinería por ejemplo uh, entonces vemos aquí una de las cosas que hemos venido estudiando ya por varios años acá en el parque el museo en el museo el Chico el parque el Virrey es que la mayoría de la fauna Uh, por ejemplo, los insectos polinizadores nativos aquí residentes aquí de Bogotá dependen en gran parte en este momento de flora no nativa pero, pero se han adaptado y todavía encuentran néctar y polen uh, en, uh, en, en flora no nativa um, El tema de plantas hospederas es tal vez de los más críticos para temas como mariposas, por ejemplo que son todas plantas nativas Uh, donde se alimentan las orugas, que sería un excelente complemento para diferentes áreas de jardinería a lo largo de, a lo largo de la séptima. Con su asociado con las vallas de información, ciudades como Medellín, ya están muy avanzados en este tema de jardines para polinizadores, con información, con fotos y dibujos de las especies que uno está viendo ahí. Um, entonces, el tema de vegetación, ahí para, para redondearlo, estratos, la diversidad de estratos y una diversidad a lo largo del año de la producción de esos alimentos básicos, néctar, polen, frutos y semillas.
1: David.
3: Sí, justamente en ese orden de ideas, pues ahí ya, como decía Juan Carlos, se habla de sostenibilidad no centrarse en un punto en solamente esta especie, esta especie, porque pues traerá beneficios, obviamente para el ecosistema, pero si sí hay que ser un poco realistas es que si, están, si está apuntando a, a una propuesta ambiciosa, donde ya se quiere un bosque, ya se quiere un bosque literalmente un día para otro, eh, si sí tener presente qué especies, eh, por dar algunos nombres, eh, tener presente también algunos de los cauchos sabaneros eh, no son los propicios aquí yo que soy bicisuruario también en las ciclorutas hemos visto que también si se tiene un, un tema de senderos por donde va a pasar algunas de las comunidades o grupos entonces son los primeros en desarrollar las raíces y levantar un poco lo que es esa ciclorruta entonces si se tiene presente qué especies de, de plantas se tienen sobre la ciclorruta deben ser específicas que eh, favorezcan también las, eh, las aves, la llegada de ellas con frutos, con semillas, pero que sus raíces no se estén por lo menos eh, entorpeciendo un poco la labor del ciclista. Entonces, primero va al beneficio de la naturaleza y luego los, de nosotros los seres humanos. Lo otro también es que otro tipo también de, de especies de árboles que deben reconsiderar, tener en cuenta el suelo, acorde a las hojas que van también desarrollando ese follaje, que también ese suelo se vaya formando para que haya esa capacidad de eh, eh, contribuir a esa ecología de la especie. No todas llegan por el aire y pasan, sino que algunas de ellas querrán alimentarse, entonces ese de reciclaje también como le llamamos ese colchón debe también propiciarse por las mismas especies que también se siembren y hago también un llamado a las entidades que les competa no solamente sembrar por sembrar sino también adoptar un árbol que ojalá sea nativo porque se contribuye a esa pedagogía ¿cierto? entonces ya la persona que se casa con este árbol que sembró porque contribuye a traer esa avifauna, que se comprometa también con a largo plazo de mantenerlo, sostenerlo, porque el primer metro cúbico realmente es bien carísimo para la ciudad y ya depende también que nosotros estemos ahí ideal que las mismas personas sean conscientes, no alimentarse también y no alimentar a las aves de por sí las mismas aves que lleguen, ellas ya tendrán sus propias reservas de alimentos, entonces eh, no tenerlo presente como ocurre en Plaza de Bolívar acá en Bogotá, que está la típica paloma, entonces creemos que solamente palomas y copetones son las que habitan acá, siendo que tenemos una cantidad de especies de aves que algunas de ellas ya mencionamos, entonces eh, el segundo llamado es evitar alimentar a las aves, porque de por sí los mismos árboles le contribuyen ese alimento, y sí si está reportando si encontramos alguna tingua azul, que hace parte también de otra entidad, y también los mismos grupos de algunas organizaciones que ya tienen en cuenta proteger especies silvestres. Entonces ahí ya diferenciamos finalmente las especies pues, que podemos también tener en casa, perros y gatos para de contar, y no contribuir también al tráfico de fauna silvestre.
1: Totalmente de acuerdo, David. ¿qué tanto se puede contribuir con el tema de los jardines de las, de las casas que están sobre la séptima y propiedad horizontal que eh, eh, construyen estos jardines muy hermosos y demás, pero qué tanto son para reconciliarse con, con, con la avifauna, ¿no? ¿Es, ¿Realmente responde a esas necesidades, Osvaldo, es no, o hay que empezar a sintonizarse con esa idea de construir en nuestras casas o en nuestros conjuntos residenciales espacios también para... Eh, devolverle también la vida y la posibilidad de supervivencia a las aves eh, sobre la carrera séptima.
2: Buenas, sí, aquí en este caso, bueno, no sé qué tan de acuerdo están los propietarios poner jardines verticales en su en su predio debido a, a, la, a la humedad que van a tener que adquirir. Bueno, ahí sí, eso sí, yo creo que es más como un, un trato ahí entre, entre los propietarios pero el beneficio en caso de que esta vegetación se ponga el beneficio sería positivo digamos que van a servir para control para absorber el dióxido de carbono que están emitiendo todos los carros ahí e igualmente quizás aumenta la humedad en la zona y esto indirectamente va a traer los insectos que estaba mencionando Juan Carlos que 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 igual pienso pienso igual que él que hay hay algunas flores que pueden ser usadas en el jardín vertical para atraer insectos, que estos insectos van a atraer a su vez aves. Y de pronto en esos jardines, si siembran de pronto plantas de la familia Ericacea, que he visto en algunos sitios en la zona del Chico, pueden atraer colibrís, y, y he visto que están forrajeando ahí en esos jardines verticales.
1: Juan Carlos.
0: Uh, sí, yo, yo diría incluso un poco más, yo diría que pues, aparte de las fachadas o techos verdes, um, yo creo que una de las grandes oportunidades para la séptima, aparte de lo que es como lo público en sí, um, son esos antejardines de, que, que tienen muchos los edificios a lo largo de, de la séptima. Um, aquí lo que hemos venido investigando, eh, los jardines privados que colindan, Uh, el andén son fundamental fundamental es mucho más de, de de algo estético pero realmente la gran mayoría de los insectos polinizadores uh, están visitando esos jardines y en gran parte porque incluso jardines que son de plantas ornamentales que, que no son nativos porque tienen larga floración también producen bastante néctar y polen entonces, aquí, aquí en esta zona del Virrey y el Chico, uh, es, ha sido uno de nuestros principales líneas de investigación. Es decir, ¿qué es la fauna asociada a estos jardines privados que colindan aquí los, los parques? Uh, y ahí es donde vemos la gran mayoría de los insectos polinizadores. Um, entonces, yo creo que los antejardines, uh, las sesiones de los edificios que hacen esos antejardines, uh, van a ser fundamental. Y algo interesante aquí en Bogotá, los antejardines, porque aquí lo hemos venido investigando mucho, cómo es la normativa alrededor de esas sesiones, es que son, es, um, es un poco confuso, pero es espacio público de uso privado. Entonces, hay, a veces hay rejas y no es que el público se puede ir a montar y, y sentarse en los jardines, pero el distrito sí tiene una competencia para que esos jardines tengan una coherencia en el manejo ambiental. Entonces, el Secretario de Distrital de Ambiente definitivamente puede poner lineamientos de cuáles son las plantas que deben estar usadas en, en estos antejardines y los manejos que se le dan, en particular y específicamente, al uh, tema del uso de plaguicidas en esos jardines. Entonces yo creo que en esos jardines vas, van a encontrar, uh, se pueden encontrar biglosas copetones, uh, varias docenas de especies de mariposas, varias especies de abejas nativas, etc. Entonces yo creo que esos antejardines de los privados que colindan la sepia um, van a ser fundamental como otro elemento verde que se incorpore en el concepto. Entonces, conforme uno va caminando por la séptima, no solo son las plazoletas nuevas que van, a, que van a hacer o el arbolado nuevo en los andenes que van a buscar acomodar, pero también las áreas verdes privadas que colindan, el separado, de, que colindan el corredor. Esos van a ser fundamentales.
1: Sí, eh, Juan Carlos, precisamente a esos antejardines eh, me refería porque, eh, pues bueno, hay muchas... Eh, Muchos ciudadanos que construyen unos antejardines súper bonitos, eh, pero tal vez no es pensándolo en reconciliarse con las aves o con el medio ambiente, sino como un tema paisajístico, ¿no? O sea, un tema que se vea bonito. Y otro tema es el de, eh, ya lo mencionaba también Juan Carlos, pues estas plazoletas las 16 que se van a construir, porque sí, efectivamente, el diseño conceptual le apunta a que la carrera séptima sea un lugar para estar, para habitar, para disfrutar desde diferentes escenarios,
3: Juan David. Sí, ahí sí, a ese tema iba justamente en el tema de los usos permitidos condicionados. Um, algunas personas también estaban en otras propuestas 24 horas, imagínense 24 horas de impacto ambiental negativo o positivo. Entonces sí, estaría bueno como los usos eh, diurnos, nocturnos, hasta qué horario, y justamente volviéndome al tema anterior, el tema de la iluminación, hay unos jardines que uno ve que le ponen tanta iluminación que ya alucina Entonces, justamente es como en ese equilibrio, que si ya existen ciertos jardines, pues se haga un inventario, en, porque algunos de ellos ya le están apuntando al tema florístico. Ay, es que todas son de color rosado, todas son de color rojo, azules, entonces ya tenemos todo aparentemente por el tema paisajístico, bien chévere, entonces ya las personas ya por si sí, eso es un atractivo pero es sostenible con avifauna, realmente contribuye para sus alimentos para los demás polinizadores entonces hay que reglamentar ese tema y estoy de acuerdo pues que lo, li lo lidere también de acuerdo, en conjunto con las organizaciones y desconocidas y justamente con, con ese equilibrio se le apunta también al tema de las plazoletas como se indica, las plazoletas eh, deben tener pues, todas las indicaciones porque se está hablando del de corredor como destino. Siempre la gente van a preguntar por el tema de los baños, por el tema de dónde disponer algunos residuos y elementos. Y justamente se espera que lleguen aves. Pero lo que no se quiere es que lleguen eh, algunos animales de cuatro patas. Eh, abandono, en el agua de abandono a llegar a alimentarse de esos residuos entonces prácticamente se puede mitigar ese impacto al no tener canecas no tener canecas que la persona llegue visite y contemple el lugar o lo hace de manera transitoria, pero que no deposite los residuos ahí porque convierten en un poco de vectores entonces eh, se podrían traer a otro tipo de aves de las que no se planeaban es un tema de aves en rapaces eh, chulos, o a las que están ahí sobrevolando y uno quiere ver un búho. Entonces, son esos temas que a nivel social es un poco complejo. Detrás de una gran obra siempre hay un impacto positivo o negativo, y si se tiene que mirar eso con criterios de sostenibilidad en todos los aspectos, eh, en resumidas cuentas rápidamente: agua, suelo, fauna, y prometer también a unas mesas de concertación donde las comunidades también se sientan escuchadas y también pues se eh, tenga en cuenta esa sostenibilidad, que todas las partes estén acordes y que también se tenga presentes esos presentes frente a otras iniciativas que pueden ocurrir en la región. Eso es.
1: Juan David, muchísimas gracias, y, y creo que lo que nos falta además a, a los bogotanos, o a buena parte porque no puedo dar, dar una generalidad, es, es eh, formación, ¿no?, eh, educación sobre este tema, que no nos quedemos solamente en qué tan bonita la flor que yo coloco y entonces más desde, desde la imagen que desde la funcionalidad, porque uno ve en la carrera séptima eh, muchísimos edificios que le han apostado precisamente a estos jardines verticales, pero es que no son fáciles de mantener, o sea, también eh, requieren eh, un mantenimiento constante que resulta costoso, pero si lo vemos desde de la funcionalidad y no solo desde la estética, desde el paisajismo, creo que es una inversión muy, muy importante que vale la pena ejecutar y ustedes ya nos han presentado diferentes argumentos precisamente para hacerlos y para reconciliarnos con, con, con las aves precisamente que tanto nos dan y todo el, el ecosistema que surge alrededor. Ya estamos cerrando nuestro espacio, yo sí quiero agradecerles profundamente el habernos acompañado en este espacio no es un tema fácil, pero sí es un tema muy esperanzador, un tema que nos permite soñar con una ciudad completamente diferente, donde nos reconciliemos, donde no, no soñemos con escuchar una ave específica o verla como yo les manifestaba, que hay que ya me lo han dicho, el copetón es como nuestra ave emblemática, pero cuando uno creció con ella y dejó de verla, pues bueno, la ñora, ¿no? Por supuesto. Y cuando vemos la posibilidad de que esta y muchas otras aves puedan regresar a la ciudad, puedan tener un espacio de vida, de desarrollo de supervivencia, en un espacio vivo, activo, como se está planeando en este diseño conceptual del Corredor Verde, pues es una posibilidad de vida y de reconciliación absolutamente extraordinaria así que para cerrar, yo les agradezco profundamente nuevamente esta clase de, eh, magistral que nos dieron en esta hora, es una información que infortunadamente no circula o no es masiva para que los ciudadanos sepamos como ese, ese compromiso que tenemos con las aves, sino que pasa un poco por encima y se priorizan otros temas cuando este es fundamental y vital. Así que yo los invito ya para cerrar un mensaje para la ciudadanía, eh, para que trabajemos de la mano y para que este mandato, esa posibilidad de vida que tenemos en el Corredor Verde Carrera Séptima, pase del dicho al hecho. Juan Carlos.
0: Sí, pues, um, yo creo que lo, que lo que han venido mostrando de, del concepto um, tiene todos esos, todos esos elementos básicos que realmente pueden marcar un cambio tan radical en cómo desarrollamos ciudad. Uh, yo creo que Bogotá está siendo el capital en unos países más megabiodiversos Estamos en moda de realmente que el desarrollo de la ciudad no tiene que siempre ser como típicamente los vemos, uh, duros, grises, lleno de, de bulla, de, de smog. Podemos empezar a, a, a mirar estas obras de una manera mucho más integrada y mucho más holística. Y yo creo que La Séptima es un excelente sitio, un excelente corredor para empezar a sentar Um, realmente y poner la barra bastante alta de cómo se sigue desarrollando otras vías en la ciudad y, y, y aquí en Colombia. Um, entonces yo creo que es, es bastante emocionante ver el, la evolución de, de los conceptos de urbanismo y yo creo que el, el, separa, el, el Corredor La Séptima realmente tiene la posibilidad de, de, de ser un, un hito eh, muy importante, no, no solo para la movilidad y la sostenibilidad, pero también como hemos venido hablando de, de ser un elemento importante para, para ayudar a conectar los cerros con la ciudad, la gente con, las, con su diversidad local y migratoria. Eh, tiene muchos elementos, entonces estoy muy emocionado ver cómo se sigue evolucionando todo el concepto y ya los diseños más detallados pero hasta ahora estoy muy emocionado y aplaudo, la, la verdad, uh, a esta alcaldía y todas las entidades que están adelantando y, y están realmente tomando unos pasos gigantescos uh, a lo que podía ser nuevas formas de, de construir ciudad. Entonces, saludos y muchas gracias de nuevo por la invitación.
1: Juan David.
3: Claro, eh, pues unas invitaciones, ahí en Google, en esa herramienta también por internet, podemos consultar también la guía de buenas prácticas para el aviturismo, es súper fácil de descargar, hay que actualizarla, pero es súper buena herramienta para que aquellas personas que no se sienten familiarizadas con las aves, pero ya poco a poco le van cogiendo también co todo el cariño y el respeto que se merece aquí en el país de las aves, esa guía es fundamental. Otra también es que consulten la página de cómo va el seguimiento de esta obra, Corredor Carrera Séptima, su merced de pronto ahorita no la recuerda, y también todos aquellos grupos que están amantes y simpatizantes con el tema de investigación de las aves. Hay investigaciones que también Juan Caicedo pues no, no indicó, pero sí el desarrollo de investigación, Ciencia Ciudadana también con Osvaldo, y cada uno de los profesionales, como también otros participantes que un día cualquiera iniciamos, en este mundo, yo desde nivel 1, ellos ya son nivel 8 en este tema de las aves, pero sí hace parte de ese compromiso y realmente aventurarse también a contemplar la ciudad de manera virtual, con bioseguridad o de manera presencial y un poquito más madrugados. Eso es básicamente las invitaciones de ese tema de participación. Muchas gracias. Juan bueno, David, muchísimas gracias. Juan Carlos,
1: también le agradecemos a, a, a Osvaldo Cortés, infortunadamente no pudo terminar el programa, tenía un compromiso previo, pero pues por supuesto eh, toda la información que nos presentó en este espacio fue extraordinaria, nos alimentó muchísimo y, y seguro que eh, quienes estuvimos atentos a este programa podemos ser multiplicadores de la información, generar unas redes importantes <risa> no solamente, como lo dijimos, desde la belleza, porque es divino ver las aves por supuesto, pero sino que tenemos que generar compromisos diferentes y compromisos que están plasmados en ese diseño conceptual y lo que queremos es verlos. Ese diseño conceptual no va a funcionar por sí solo, es un compromiso también de ciudad y allí todos los bogotanos y bogotanas tenemos que aportar nuestro granito de arena. Así que a ustedes muchas gracias por esta clase magistral, esperamos tenerlos en otra oportunidad para seguir ahondando y que nos sigan enseñando cómo podemos trabajar y reconciliarnos con las aves en el Distrito Capital. Muchísimas gracias, gracias a quienes nos acompañaron en esta emisión de nuestro programa Diseño Conceptual Corredor Verde. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. DC Radio ha creado un programa para que sigas paso
0: a paso el proyecto del corredor verde de la carrera séptima. No te pierdas Corredor Verde, diseño conceptual, martes y viernes a las 11 de la mañana
1: en www.desradio.gov.co.